0: 欢迎回到吴佐世事，我是吴佐路。那之前的集数里面有跟我有提过啊，我是一个蛮重视工作氛围的人，因为我会觉得，除了上班赚钱啊，然后完成主管主管交付的这个工作目标之余，呃，如何去营造一个好的、愉快的工作氛围，或是有向心向心力的工作氛围啊？我觉得是每一个组员应该都可以尽自己的一份心力啊，努力去做的。所以。呃，如果今天要让工作气氛变好的话，我也会在完成自己的工作内容的同时，去留意啊有没有其他的同事是需要帮忙的，或者是他很明显处在一个被问题或某一个环节卡住了，那我会愿意呢花我自己的时间呐、啊、去关心他的状况，甚至呢陪着他一起解决问题。哦、呃，这是我自己觉得对职场的一个期待啊、呃，当然不能够说百分之百达到。但我觉得自己是蛮重视这一块的。那有朋友就说啊，就是看我自己在工作上经营的好像蛮进入状况的，然后这个工作感觉很不错。但我觉得有时候很难，其实就是说，嗯，这个工作真的不错吗？还是怎么样？哦、我很难很客观的去说明原因是什么呢？就是我们自己这一个课跟另外一个课啊，虽然我们同样做的产品都一样，但是可能专案的项目不同，然后我们这个课的氛围跟另外一个课氛围啊。其实是差异非常大的、哦、我们这个刻画主管大概三十五、三十六岁左右，那想法会跟我们比较贴近一点。在在推动工作的事务上啊，其实我们是处于一种每一个人都很明确知道自己的定位。那如果今天出来的信件或者是被收到的讯息呢，是跟自己的业务内容相关的、啊，我们就会很主动的去处理这件事情，很快的把这件事情完成，再去跟主管报告结果。也就是说，当然主管要分配工作，但是我们已经很明确事前的知道自己的角色，所以啊，更多的时候是我们自己要立刻去跟主管报告我处理的结果。如果今天是处理到后来啊，已经卡住在某个环节遇到问题了。那么你也要赶快的去跟主管讨论，说啊这个问题我不知道该下一步该怎么做了，需要主管跟主管讨论，或者是希望主管呢可以指示我下一步可以怎么去做。那我自己的话呢，也会在完成自己个人的工作之余啊，试着去关心看看同事们他遇他处理的状况，如果他已经陷入一个因着一个某一个环节啊卡了，可能一小时、两小时，甚至半个工作天以上。那么的话，我自己是会愿意呢，就是暂停一下我手边的工作，去关心对方啊，甚至跟对方一起来解决问题。但是这边这个的话是我们这一个课执行执行专案的状况。那另外一个课的话呢，主管可能呃四十五岁左右，然后也工作经验比较老练，然后但是啊，某种程度上讲话上也比较不客气，对于整个部门的整个专案的进行方式啊，个人风格会比较强烈。也就是说。呃，很多时候其实做一件事情，重点就是把事情完成。可是主管对于用哪一种方式去完成啊，会需要花一些时间去跟他讲 A 计划、B 计划、C 计划，然后主管去选。那我最就是喜欢 B 计划，然后呢，你就必须要配合他的方式去把 B 计划完成，或者是他们可能每周至少会开一到两次的这种整个课里面的会议。那课里面的会议里面啊，叫所有人啊立正站好啊，然后大家把所有的代办事项就是列出来，然后呢，大家去认定自己要做的事情。那这个话其实就会涉及一个东西，就是说他其实每一个人并没有明确的这个业务范负责的内容，每次都是主管把问题收集起来之后列出来给大家。让大家自由地去挑选，那常常就会发生呢、啊。当今天已经被一个新的问题丢过来的时候，他们那个课状况就会是，他不确定这个工作内容、这个项目是不是可以由自己主动去執行，而必须要等到呢主管去分配，或者是哦、呃、要花很多时间把这个问题的状况跟资讯呢。整理完之后回报给这个主管，让主管去决定啊下一步该怎么做，或者是呢啊，收到这个问题之后要把 A A 方法、B 方法、C 方法花一段时间去整理之后告诉主管。可是其实明明就有很多问题是很琐碎跟很细小的那些东西，你要怎么样？这个你要光是每天这样回报啊，或者是一直跑去跟他讨论啊，其实也会消耗不少的精力。所以两个课的氛围就蛮不一样的。然后那个主管也常常讲出一些，嗯，可能又比较有挑衅意味的，或者是稍微比较情绪化的部分。那我觉得这个，嗯，职场上是不可避免，就是的确就是有这样子的人，但是呢，他常常讲的一些话会蛮影响你的情绪的。比如说啊，你可能事情没有，可能没有按照时辰的去做好，他就会说啊，如果你这样子拖下去的话，是不是要害全部人礼拜六来加班呢、啊？那就是在礼拜五的时候一直说，那你今天到底能不能做完呢、啊？不然的话，我们就全部人把假日自己个人行程都取消掉，哦，都来加班哦。但是其实这件事情。在他驯化的同时，如果大家赶快去做，一定都可以做完。可是全部人都耗在那边去驯化，这样。那么，呃，这阵子发生一件很有趣的事情，就是，呃，因为。已经接近年末了嘛，每个人要回报自己年度的目标，就是进度啊、考绩啊、完成的状况如何，以及设定明年的目标。那主管可能在跟他们训话的同时啊，也是就是比较有攻击性的去质疑每个人说啊，你今年设定年目目标，年初设定这个工作目标啊，可能设定的不太好啊，怎么会设定这种工作目标呢？就是发出很多他自己个人的意见这样。然后我们听的时候就会觉得，哦，拜托，可以不要再讲下去了嘛。然后这个时候他就举一个例子啊，他说啊，你们工作目标，你到底想要设什么工作目标呢？然后就看着他的那些组员啊，他、啊、大家其实都不太会回话嘛，就是那个场面其实就很僵。然后他这个时候啊，他说，你们有有办法、啊？不然这样啊，你们就去跟老板说啊，跟大老板说，你们的工作目标啊是世界和平啊？为什么是世界和平呢？啊，用我们的产品呢、啊，如果做得好的话，人的心情就会很好啊。然后呢，沟通上啊就不容易产生冲突啊。那最后就可以达成世界和平。然后就有点半挑衅的意味說，说怎么样如何啊？然后年度目标你们写世界和平啊，然后你的目标是达成世界和平啊，用这种比较挑衅的意味，然后去讲。然后等到他训完的话、啊，讲讲讲讲，然后他离开实验室之后啊，我们这个科的我跟另外一个同事啊，听了之后就觉得，哦，好像蛮赞的，哎，就是世界和平哎，我们目标好像真的可以跟世界和平连接上哎，我们不单纯只是在做一个消费性电子的产品而已，哦，都给我们很多启发，所以接下来两个礼拜当中啊，只要我们在做实验啊，或者是做功能性的调教的时候，哎，调出来的产品非常好。然后真的使用起来表现呢、啊，特别好啊。然后那个时候我们就会很自然而然的说啊，又又世界和平了，我们又创造了世界和平，然后很开心的在谈论这件事情。这反而让我在事后就回想这个过程的时候，就觉得啊，当然我知道他是开玩笑，但是。反而因为他这个提议的关系啊，让我跟自己的工作好像又多了一层意外的使命感，这样对，说没有错，没有错，我的工作啊就是世界和平，算是呃最近的一个让我自己蛮蛮有趣的这个工作上的这个新的连接。这样对啊，所以大家很常在上班的时候去谈论这件事情，然后我们这个课气氛就因为这样关系又更有动力啊，更有向心力，然后另外一个课。啊，我真的很难去评论他们，但是我觉得每个老板都每个老板要搭配的辛苦的地方吧，所以很难去批评说啊，他们就是怎怎么样的做的不好嘛，或怎么样的状况，因为他们都是不同个性的人，然后长期互动下来之后创造出来的结果这样，所以呵呵只能希望他一个课真的就是也有很多新进的同仁啊，都只能跟他们说。嗯，这也都是一种职场的学习吧，就很难对他们多出什么评语，也不希望说给他们一种哦，好像他们真的遇到很不好的主管的这种感觉。对，那算是自己最近工作上的一个新的这个动力跟想法这样。那此外的话，其实年末的时间，嗯，除了上班的时间真的很长嘛，上一次有讲到这个哨兵计划嘛，所以上班的时间很长之外。然后周末的话，年末的时间，嗯，也有很多时间是哦，很多邀约啊，是要去到教会，那帮哦，可能大学生啊，分享圣经的内容啊，分享信仰的观念啊，其实有很多很多这样的机会。但是年末实在太忙碌了嘛，所以从十一月开始，我就慢慢取消了，嗯、呃，周间的邀约，但是我就尽量以周末为主。那特别是礼拜六，那礼拜六的话呢，我自己的习惯是哦，礼拜六早上啊，我都会。在清晨的时候呢，就是骑车去教会这样。那一直以来做这件事情的话，只要时间允许，我就一定会这个骑车去教会祷告。那祷告的话，其实我去教会通勤时间可能要到四十到五十分钟左右，也就是实际上啊，清晨的话大概要在三点半到四点之间啊出发，才比较能赶得上呢，就是教会清晨礼拜的时间这样。那么我在做这件事情的时候，其实这个习惯已经是我上来台北工作之后。然后疫情趋缓，可以去教会的情况下，我都会尽量的让自己可以去参加这个清晨礼拜的时间。那么你比起比起说呢，它是一个限制啊。我长久以来的想法是啊，我把它当成一个我的福利，也就是我工作了一个礼拜之后，我的福利就是我礼拜六的时候可以去教会祷告，而且是一个没有时间压力的状况下，可以去参加清晨礼拜。所以啊。我反而是自己很主动的想要去把握这个机会，就是不会有人去要求我。那我觉得这是我自己很想要去掌握的一个机会。那这这周的时候呢，又特别的忙碌。那忙碌之余啊，就到礼拜五晚上我都要睡觉了，可能十点十一点的时候啊，呃，又有教会的这个就是其他的朋友呢，就说啊，哎、欸，明天的话，如果再帮你多排一个这个学弟啊来见面啊，你跟他分享一些圣经的内容好不好？这样子。那么我自己当下的时候啊，其实我没有考虑太多，只是觉得说啊，周间真的已经很晚下班了嘛，然后明天也要很早起。那不知道啊，早上清晨礼拜之后啊，接接连两三次啊，这样不断的去跟这些人见面的时候，我自己会不会太累？其实我有一点哦，没有把握这样，因为毕竟如果今天我从早上三点起来到一路上这样到下午晚上的话，可能到四五点，其实已经是醒着十二个小时，而且。嗯，也是骑车也好啊，也是很紧绷嘛。然后跟人见面的话，我也会尽量的，希望把自己准备到最好的状态。所以其实不是很有把握。但是其实我当下接受到这个讯息的当下，我就觉得，嗯，反正我就是有时间，那个时间我是配合得上的嘛。那么我也没有理由不答应，所以我就去做这样。那隔天清晨的时候啊，要去教会的时候，我就在想说，嗯，一边骑车的时候一边想啊，哎、欸。为什么我没有想要推掉这个行程呢？对我在想这件事情，就是为什么我理所当然的就把它接收下来。然后我开始剖析自己的想法，然后这个时候我就想到啊，我当兵有一个同袍啊，他非常喜欢柯南。那他喜欢柯南的程度是怎么样呢？就是每年啊，只要呢有柯南的这个电影啊，因为柯南每年都出一部电影嘛，只要电影院有上映啊，他一接收到讯息之后啊，他的本能反应是什么呢？就是啊，差。呃，最近的时刻表，然后就买票，然后他就会去看，然后我们就问他说：“哎、欸，你是因为真的超喜欢里面的剧情吗？或者是说，哎、欸，你不觉得那个今年的剧情又好像越来越不像柯南了吗？或者是说，他的风格啊，主线剧情啊，变得有点凌乱啊，等等，就丢出很多理由去质疑他说为什么这么喜欢柯南？”然后他那时候就说啊，哎、欸，他为什么会想要去电影院看柯南，也不是觉得说他的电影多好看，而是他的想法是啊，啊我已经。认识柯南，看柯南的生活啊，这么多年了，所以我今年啊看到他电影又上的时候啊，我就会去电影院看看、啊、今年他又遇到了什么样新的事件？他是带着这种去看朋友的心情啊，去看这个电影这样。那我就想到这件事情的时候，就想说，哎、欸，对，其实。哦，当然，在出信仰的时候，我们得到很多的说明，等到得到很多的这个教导，告诉我们为什么要去做这些事情，做那些事情。可是信仰的时间已经有九年，快十年的时间了。对我来说，很多事情变成是一个理所当然的事情，所以我就去问自己啊，哎、欸，为什么我理所当然的去哦、呃，去帮忙哦、呃，可能帮忙圣经的分享啊，跟人见面啊，后来体会到说啊，因为我觉得哎、欸，这是圣三位透过人邀请我。说啊，神，圣上位没有肉体嘛，所以就觉得说啊，我真的很想要跟这个生命见面，所以因为我喜欢神啊，所以我想要去做爱神喜欢的事情，而且想要陪神做神喜欢的事。哎、呃，对啊，就问说，哎、欸，神你喜欢什么事情？我帮你做。那神的喜好就是想要跟人见面啊，想要救援生命啊，想要解决别人的问题啊。那既然我这么喜欢神，那神邀约我说，哎、欸，明天假日的时候啊。陪我去见一个人好不好？那我觉得这样好像对我来说，我就没有拒绝的理由哎、欸。那我想通这件事情，就会发现说，其实当你产生这种本能的时候啊，对一件事情本能的话，其实它是一件很可怕的事情，就是你会理所当然的本能性的去做。那对好的事情的话，当然是非常的厉害，当然其实不好的事情也是很可怕嘛，就是可能你。很本能性的就发脾气啊，然后骂人啊，甚至情绪失控啊，甚至哦进、呃、入很低潮的状态啊。当然这种是不好的，但我觉得在哦、呃、好的方面啊，你养成了一个本能的时候啊，我觉得那是一个。哦、呃，很了不起的，而且是你所做的那件事情啊，是充满力量的，因为你用很简单、很简单的理由啊，就支撑你去做这件事情的，你不需要用太复杂的思考。我并不是说为了得到什么样的利益，为了得到什么样的益处啊，所以去做这件事情，而是我光是想到啊，神邀请我。去跟这个人见面呢？神找我跟他一起去跟这个人见面的。光是这件事情就觉得哎、欸、很开心也很不错哎，我想要去跟这个人见面看看这样。所以算是我自己最近的一个想法上蛮大的这个转变的。特别是啊，我会觉得说，呃，以前工作的时候啊，也会听到很多人职场的分享啊，他在公司的时候会祷告说，希望神啊可以跟自己一起呃工作啊，一起上班。可是后来想到这件我刚才提到那个体会的时候，就觉得说，我反而跟神说：“哎、欸，神啊，其实上班的时间呢、啊，嗯，我没有那么渴望说，我把我的责任全部都甩给神，因为其实我很明确知道说，拥有肉体的我，要完成眼前的这些工作，有我要基本的，有我要付出的部分。那么的话，神不需要陪我一起在那边，呃，焊接电路啊，然后用电脑啊，写程式啊，这些东西，嗯。”神他的角色不是去负责执行这件事情，当然他给我灵感啊，给我帮助，所以我觉得那个角色我不会把它重心放在这一块，我反而会更多的去思考跟神讨论的部分是，哎、欸，神啊，下班之后要做什么？下班之后，哎、欸，神陪我去上班呢，陪，因为神很喜欢我，陪我去上班呢、啊，那下班之后啊，我也应该要陪神。去做神喜欢的事情嘛，所以才会我刚才提到的部分，就我会觉得说，这好像是一件在我能力所及的范围内啊，我是很乐意的，而且是很本能、理所当然去做这件事情这样，所以就有这样的故事发生。那连续这是两三周的时间哦，几乎礼拜六啊都会一整天泡在教会里面，然后断断续续的，可能我一下出去吃个早餐再回来，然后。呃，吃个午餐再回来，或者是稍微可能去朋这个其他的朋友家休息一下，然后又会回到教会来，这样来来回回这样。那一起这个帮忙的这个教会的这个男生呢，就跟我说啊，哎、欸，真的很感谢我啊，就是呃很想要请我喝饮料这样。可是啊，某一次他那时候跟我提的时候啊，因为那一天嗯，因为周间真的太累了，然后加上可能到晚上十点十一点的时候，他还在跟我沟通，呃，隔天啊要见面的这个学弟啊。啊、呃，他的状况是什么？所以加上这样的状况，实际上我三点多起床的时候，我可能可能睡的不一定有三个小时这样。然后一整天到下午之后啊，三四点啊，我自己是有点累的状况。然后加上啊啊，算、呃、好死不死的部分就是我那一个礼拜啊，舌头破了一个洞这样。那我没有想要抱怨这件事情，但是。呃，因为很频繁的跟人讲话嘛，其实是过程蛮不舒服的，特别是有时候讲到某一些段落，突然间弄到一个很痛的位置的时候啊，你会瞬间口水很大量的分泌，这样然后就很不舒服，然后所以就真的觉得有点累。所以就像那一天我这个讲完义啊，然后分享完这些圣经的内容之后，我简单打个招呼啊，我说啊我啊我先走了回去了一转身<笑>。我整个人就直接消失，然后我就回回家了。这样，因为毕竟我就讲嘛，其实我通勤的时间很长，所以我会觉得很担心自己的精神状况不好，然后去骑车，所以就想说啊，我就我就先到这边，然后我就回去了。这样，那后来呢，他那个学弟呃教会朋友就跟我说，不管怎样，一定要请我喝一杯饮料。这样，于是呢，就在上礼拜啊，然后下礼拜六下午的时候啊，他就跟我说，哎、欸，他已经到教会了、哦，他有帮我事前有问我说我要喝什么饮料，然后我就说，嗯。我已经很久没有喝手摇杯了，嗯，就请我喝个这个珍珠奶茶好了，就毕竟就真的很久没有喝这种含糖饮料。我自己平常都是喝无糖的茶，或者是不含奶的咖啡，呃，或者是像有时候晚上的话就是喝花草茶，就是完全没有咖啡因的，这是我自己比较常喝的类型。然后我就跟他说，好久没有喝珍珠奶茶，那就帮我买珍珠奶茶吧。然后下午两点的时候呢，将会有一个活动这样，然后要去参加。他就提早有到教会，就跟我说啊，哎、欸，他已经帮我把饮料买好了。然后我就说好啊，那我就去教去教会拿拿拿那个饮料，然后在参加活动之前要把那个饮料喝完。那我大概只有二十分钟的时间，所以我拿那个饮料当下、啊，就稍微跟他寒暄了几句，我就赶紧拿起这饮料来，然后一直喝喝喝喝。然后喝喝到一半之后啊，就算喝了两三口，我才低头下来好好的端详这个饮料。那他买给我是那个马古茶坊的珍珠奶茶，我自己。一直以来听过都是这个麻古茶坊饮料，好像蛮好喝的。包含我光是以前在高雄当兵、呃、服替代役的时候，就附近那个夜市商圈里面就有那个麻古茶房。很多同梯的都跟我说这个麻古茶房很好喝，很多的朋友啊都跟我推荐啊这个麻古茶房啊超级好喝的，但是。我自己真的是从来都没有买过马古茶坊的饮料。其实原因也蛮简单，就是往往可能同一个商圈里面有其他我更喜欢的饮料店，或我更想要喝的东西。那加上去看马古茶坊的时候，其实它没有主推，它就是一间整体各一，各种茶饮料项目 C P 值都蛮高，或者说水准都蛮不错的的饮料店这样。所以如果它没有特别主打两三种的话，其实我也会不知道该买哪一个来喝这样。所以啊，那一天呢、啊，其实是我第一次去喝这个麻古茶坊。那它的珍珠的话，我觉得口感真的还蛮特别。就是一般的话，可能大家最主流的这种是表面会有点软软的，然后里面 QQ 的这种口感。那它是表面有一点硬硬的，然后颗粒感很明显，但是里面呢还是保留这种 QQ 的口感。那所以喝起来就觉得哦，好像还不错哎。然后这是第一次喝到这个久仰大名的这个麻古茶坊。那低头看着这个。饮料的时候啊，突然我就想到说啊啊，这可能啊，就是我今年啊，一整年下来啊，然后呃，不论是疫情期间啊，透过远端的讲义啊，或者是呃周六啊、日啊这样子不断的通勤啊，去教会讲义的时候，我突然得到脑中反浮现一个想法，就是这就是我的奖杯这样子。就拿着那一杯饮料这样，然后就说啊，这就是属于我的奖杯这样。结果想不到隔天呢、啊，这个教会牧师正道的时候啊，也是说啊，真的、呃、神啊，神呢很想要把在今年呢、啊、给每一个努力的人一个奖杯这样。所以在投影片上呢，就放出了这个一个示意图，就拿着奖杯的图案这样。那我看到的时候才发现哦，哎、欸，所以我体会的是真的没有错哎，就这杯饮料呢，为什么就是神要一直透过这个教会的朋友。就无论如何，他一定要请我喝这杯饮料。那我把你也跟他讲说啊，不用啦，就是我还跟其他人开玩笑说，哦，我都已经开始工作，我又不是没有能力买一杯手摇杯，对啊，就是我又我一定有这个经济能力嘛。但是后来他给我这饮料的时候，我才体会到说啊，原来就是神经年呢、啊，无论如何呢，一定要颁给我的奖杯，所以呢，就特别具有意义这样。所以喝着那个饮料的时候啊，都已经喝到一半了。所以那个我社群上放的图啊，还是我喝到一半的时候拍下来照片，才体会到说啊，原来这就是纪念我今年所付出的一切啊，神给我最好的奖励。那比起可能是价钱本身或饮料本身的话，可能对我来说，本能的我自我提升跟我对这件从中的体会啊，其实是最重要的事。然后也是让我觉得很感谢的部分。那今年的话，其实是。哦、我们教会当中的这个年度的标语是“零肉更新”，那就是“零肉更新”意义是什么呢？就是，嗯、呃，总会长牧师说啊，去年的时候啊，很多人啊会觉得说啊，我我的生活啊，因为疫情啊，因为各种因素啊，被耽误啊，被耽延了。但是，一年已经过去，二零二零过去了，二零二一年啊，我们不要把这件事情呢、啊、再当成一个借口，就说啊，因为疫情的关系啊，因为什么样的因素啊，所以。我没办法去做我想做的事情。如果真的现实的生活中真的充满重重困难的话，我们应该要找出啊，在每个当下我可以去做的事情是什么。透过小小的累积啊，找出可以让自己变得更加提升的这个方法，这是非常重要的部分。也希望每一个人在年末的时候啊，都可以去检视自己哦，零、呃、肉更新的部分到底有哪些。那回到我自己身上的话，也觉得回顾一整年当中的时候。哦、嗯，这个刚才讲到的是在、呃、教会当中分享圣经方面啊，我自己、呃、持续去付出的部分，所以我觉得算是对于这个部分非常的感谢。那此外的话呢，到底灵幼更新的部分有哪些啊？可能之后再会再做一集，再稍微铺底套一些。但是我自己原本对于灵幼更新的想象啊，是会觉得说。我到年末的时候，我一定要告诉大家，或者说我们来交流一下，我今年变多强啊，多酷啊，多猛啊！然后我在信仰上有什么样的精进啊？我在肉体上啊，可能变成猛男啊，或者是我的这个可能肩膀酸痛的问题解决啦、啊，或者是肥胖的问题啊，这个解决啦、啊，一些慢性病啊解决啦、啊，可能会想要去炫耀这些，甚至是比如说肉体上。啊，我薪加薪啊，啊，我自残啊，会想要去讲这些东西。可是啊，这周的时候听到总会长牧师分享啊，他自己呃某一周的时候啊，某一天的清晨啊，跟神祷告的时候，就不断的跟神讲呃各种自己恳求的事情啊，告白的事情啊。可是神都没有回应。于是这个总会长牧师就觉得啊，怎么好像祷告到后来变得有点像是自己在自言自语。这个时候啊，总会长牧师就非常的紧张啊，不断的呼喊圣灵啊，询问圣灵说啊，圣灵啊，这个时间我到底应该要祷告什么呢？变得非常的紧张，可是后来总统郎博士说啊，发现啊，今年想到啊，今年自己啊，曾经发现了两三次的这种交通事故啊，甚至是差一点呢，这个交通工具啊，都这个损毁了，那自己都差一点呢，会这个死掉程度啊，可是最后啊，都是因着各式各样的因素跟肾肾上位的保守呢，只有交通工具受到损伤，但是自己毫发无伤，也想到说啊，过去啊，自己服兵役的时候啊。也有被这个亲上战场的状况，可是这些最后的结果都是神亲自保守之后啊，是毫发无伤的回来了。这样，于是啊，总长牧师就告诉跟神分享了自己今年三次呢，啊，自己从这些事故当中啊，平安的肉体平安无事的这个活下来的这个事件，总共讲了三个这样。那这样子的互动过程当中，去分享这件事情，那我听到。哦、呃，在正道的时候，总会长不是去讲这件事情的时候啊，我得到一个很深的感触是啊啊，原来灵肉更新之年最重要的是什么呢？一整年下来之后，我们要检视的内容是什么呢？其实就是啊，检视啊，每一个人的灵跟肉啊，都平安的度过一年啊，这就是今年我们最棒的成绩单跟最值得骄傲的事情，而不是哦，我刚才讲到那种特别，难道是一定要做到多么了不起的事情证明出来？然后肾上腺才会喜悦嘛，人才会感到满足嘛。其实最重要的就是回顾一整年的时候，发现啊啊，我们很和平、很平安的度过一整年哦。不仅是灵跟肉呢，都得到保守了，如此的度过一整年啊，这才是最有意义的事情。算是我听了这个这周的正道之后啊，一个小小的体会这样。那么的话呢，今天的节目啊，就差不多到这边了。那希望每一个人呢，哦，不论你的工作类型是什么。我觉得像前面讲的嘛，其实为了世界和平而努力呀、啊。哦，虽然以前会觉得这是一个很不切实际的内容，但是希望在年末的时候，特别忙碌的时候，不妨也想想看呐、啊。其实你的工作啊，也正在创造世界和平哦。千万不要小看自己，我们一起为了世界和平而努力吧。我是吴卓入，那我们就下一集再见哦，拜拜。